0: Zapping. L'Europa di oggi come la Roma di ieri, in un accattivante saggio uscito due giorni fa per uh, i tipi dell'editore Donzelli, Romano Benini, economista, giornalista, docente alla Link Campus University di Roma, analizza le analogie fra ciò che accade oggi e gli anni dell'involuzione e del declino dell'impero romano. Uh, romano Benini, buonasera. Buonasera professore romano stavo giusto sembra una destinazione nel nome, nome il fatto occupare no, nome omen declini e destini si chiama questo libro l'ho, l'ho sfogliato non ho avuto ancora il tempo di leggerlo perché insomma è un libro importante è uscito da troppo poco ma mi interessa la sua teoria tra l'altro invito tutti gli ascoltatori a intervenire in questo dibattito che riguarda molto da vicino quest'Europa quest'Europa di cui stiamo discutendo ogni giorno quest'Europa che ci appassiona ma che allo stesso tempo Tempo ci allontana con le cose che stanno succedendo. Professore, quali sono le cause comuni delle due crisi, secondo lei?
1: Beh, Intanto si analizza la crisi e si spiega che cos'è una crisi. La crisi è un cambiamento che va affrontato. Se lo si affronta Bene, si esce dalla crisi, se non lo si affronta, ecco che si ha il, il declino. Le analogie sono tante, poi era anche molto accattivante: in fondo, il declino dell'impero romano è davvero il declino più studiato. E allora, tra l'aumento delle tasse, il problema dell'incapacità di integrare la gestione dei flussi migratori, un grosso problema per quanto riguarda eh, la gestione della moneta e il debito pubblico e tante altre cose, si scopre davvero le analogie che sono su tutti i fronti: riguardano l'Italia di oggi guardano l'Unione Europea e ovviamente poi il confronto con l'Impero Romano. Ci sono delle vicende quasi sorprendenti e questo fa capire che poi in realtà il declino di un sistema eh, più o meno ha caratteristiche analoghe in, nel, nel, nel corso della vicenda storica. Sì.
0: Quali furono gli elementi eh, della fortuna di un impero, quello romano, che andavano dalla Scozia all'Iraq?
1: Ecco, allora è forse ancora più interessante capire perché eh, il programma romano ha avuto successo. Io ritengo che. Eh... In fondo Poi è si parla l'impero... di tempi
0: che sono infinitamente più dilatati rispetto a quelli certo, dell'Europa.
1: Certamente i tempi della, della storia si sono eh, accelerati, però è anche vero che l'impero romano è l'unica vera e reale dimensione di identità sovranazionale che riguarda buona parte dei territori europei, quindi va analizzata con attenzione. La grande forza di Roma su quella di essere al tempo stesso in grado di avere una forte identità e di integrare, di accogliere, di guardare all'altro, in fondo nel mito istitutivo di Roma di Livio ci racconta che Romolo dice questo è il luogo in cui tutti i rifugiati, tutti i debitori, tutti gli schiavi avranno la possibilità di di emanciparsi, quindi soltanto pensare all'idea del rifugiato e del debitore sono forse due soggetti che invece sembra che l'Europa di oggi è un po' rifiuti e invece L'Unione Europea deve riflettere sul fatto che l'impero romano, comunque la grande storia di Roma, si fonda proprio sul, sul fatto di dare un luogo, uno spazio, uno strumento.
0: C'è, c'è un ascoltatore, lo faccio parlare subito, poi riprendiamo i fili là dove li avevamo interrotti. Luciano da Potenza, buonasera.
1: Eh, sì, buonasera. Eh, nulla, il mio intervento voleva vestere sopra il fatto che il decadimento dello, dell'impero romano, come eh, l'Europa attuale sia dovuta... A un imbarbarimento dei costumi e della gente. Il decadimento del Mos Maiorum dei Romani e quello attuale della nostra società. Eh, vi ringrazio.
0: Grazie a lei, eh, professor Benini.
1: Sì, tra, le, tra l'aumento delle tasse e la necessità di sostenere un aumento della spesa pubblica con eh, ripercussioni nel sistema, in realtà il sistema declina quando non si tiene più insieme. E questa fatica che incontriamo oggi nel tenere insieme l'Europa Tutto sommato assomiglia un po' anche a quello che eh, avevano conosciuto eh, ai tempi i romani, con alcune differenze significative perché comunque i romani riescono in ogni caso a mantenere un'identità di fondo che era persino più forte dell'identità europea di oggi ed è sulla crisi dell'identità europea che io poi mi mi soffermo. Cosa vuol dire essere europei? Cosa vuol dire stare insieme? Perché se quando parliamo d'Europa parliamo soltanto di moneta e di finanza, eh, forse c'è qualche riflessione da fare
0: quindi lei, lei ha detto i romani conoscevano quella solidarietà
1: che e noi oggi avevano un'identità tra i territori addirittura superiore a quella che incontriamo oggi nei territori di quell'Unione Europea che poi ha una dimensione territoriale anche inferiore a quella dell'impero romano nella sua massima espansione eh, Roma non ha mai conosciuto secessioni Roma aveva una cittadinanza diffusa, ampia e eh, anche i barbari, fondamentalmente ci dicono gli storici, avevano il desiderio di diventare romani e non di aggredire, non di aggredire Roma Lo lì, quindi
0: dobbiamo era... vedere in un qualche dobbiamo rivedere in un qualche modo anche il nostro concetto di invasioni le nostre, barbariche. Le
1: nostre ragioni di stare insieme e dello stare insieme sono più deboli rispetto alle regioni che alle ragioni che tenevano insieme gli antichi romani. Questa è una riflessione forse che era posta.
0: Sì, eh, quando è che ha cominciato a, a inclinarsi l'impero romano e che cosa deve imparare da quella esperienza l'Europa per non seguire cioè, la lo, lo stesso destino? Sì.
1: Perché più o meno i territori intorno agli attuali Londra, Parigi e Bonn Eh, in qualche modo incominciano a lamentarsi dell'impero, a voler maggiore autonomia e soprattutto a lamentarsi dell'eccesso di tassazione, eh, a lamentarsi dell'eccesso di rendite e di spese della della provincia italica, insomma del territorio italiano e ci sono da questo punto di vista interessanti analogie. Le vicende ovviamente sono tante, eh. addirittura gli storici parlano di decine e decine di eh, di motivi, ma in realtà ormai si concorda sul fatto che eh, il, lo scossone che arrivò dall'esterno arrivò su un sistema fragile che non era più in grado di tenersi insieme. Ripeto, molte sono le analogie con le differenze dell'Europa di oggi perché da, da diversi punti di vista, eh, addirittura tra le regioni italiane, ma ovviamente tra le nazioni europee, c'è oggi un livello di, ehm, eh, di, di, di differenza, di disomogeneità che era persino superiore a quello che allora si poteva incontrare nei territori sì. dell'intero e quindi lì la mia, la mia, la mia riflessione
0: Faccio parlare parlare un altro ascoltatore, ricordando a chi ci sta seguendo che per intervenire e mettersi dentro in questo dibattito, che poi eh, riguarderà anche Ravenna, il porto di classe, che lo stanno riaprendo eh, completamente rinnovato in una nuova area archeologica. Dopo parleremo con la Presidente della Fondazione Ravenna Antica. Ma eh, rimanendo alla alla caduta dell'Impero Romano, Filippo Di Piacenza, buonasera.
2: Sì, buonasera Ruggero, buonasera professore. Eh, torno a volentieri su un discorso di, di isole, di, di eccellenze, di, di negatività che avevo già, già discusso in passato, no? proprio appunto per ribadire questo concetto di...
0: Eh, va È richiamato. caduta la linea. È caduta la linea, va richiamato. E quindi richiamiamo... Però
2: ho dato un altro
1: argomento interessante, la privatizzazione delle funzioni pubbliche, cioè il fatto di istituire... Eh, strumenti di gestione privata di attività pubbliche è una vicenda tipica della fase di crisi dell'impero romano che più o meno ci ricorda un po' queste municipalizzate italiane che, crea, che sono state create magari per migliorare i servizi che invece hanno aumentato i costi e peggiorare i servizi ecco uno dei tanti esempi
0: Sì, eh, credo che il nostro ascoltatore Filippo sia tornato no, eh, probabilmente no, eh, perfetto no, pur sì, c'è c'è, Pronto, ora c'è. Eccoci.
2: Filippo, dica tutto ecco, in fretta ecco, prima che ricada era...
0: la linea, di sì, nuovo. Sì, sì,
2: eccoci. Allora, no, dicevo, torno su volentieri, su un discorso di isole, di eccellenze, sì. di, di degrado che effettivamente si vedono un pochino a tutti i livelli, quindi sicuramente questo è effettivamente una cosa che si nota molto, molto forte, un parallelo molto forte che vero con, con l'impero e anche soprattutto appunto come ribadiva il professore non vi ho seguito purtroppo in modo integrale però appunto il discorso delle nuove integrazioni soprattutto penso sui paesi dell'est europeo e di come eh, ad esempio hanno affrontato il discorso della, della, crisi, della crisi greca no? con il loro voto un pochino contrario insomma sì. una disomogeneità che è molto, molto palpabile effettivamente Fa, fa riflettere. Questa grazie, grazie Filippo.
0: Eh, professor Benini, che cosa avrebbe sì. fatto Roma Antica con la Grecia di oggi?
1: Beh, intanto eh, il, la disomogeneità si affronta con degli investimenti comuni, l'investimento comune per la coesione europea risponde oggi a meno di un, di un, dell'1% del budget a disposizione, cioè Il il bilancio dell'Unione Europea, che fondamentalmente è destinato alla coesione tra i territori, è di circa 140 miliardi di Euro, meno dell'1% del budget di tutte le 28 nazioni. Eh, Roma non avrebbe eh, investito risorse così così esigue per cercare di gestire queste problematiche. Dopodiché nel diritto romano c'erano almeno tre forme di remissione del debito. Certo, è una scelta, ma né per i romani né per i cristiani, io parlo di anima latina, La parola remissione del debito era una bestemmia, sembra che invece per gli amici tedeschi incarni proprio l'idea del peccato e della colpa. Ecco che allora forse c'è qualche differenza profonda nelle identità che tengono insieme i popoli europei e anche su questo c'è una riflessione.
0: Mi dica l'ultima cosa e la saluto. A questo punto eh, la sua conclusione è che su di noi incombe un nuovo medioevo.
1: Assolutamente no, ci sono io, io trovo una, una via d'uscita, a mio parere c'è una forte anima latina che ha tenuto insieme L'Europa, che è un'identità che prima è stata romana e che poi si è riversata nel, nel cristianesimo, un'identità forte ma anche in grado di capire e di rivolgersi eh, all'altro. Questa identità è quella che ha fatto grande l'impero romano e che poi ha rafforzato la dimensione del cristianesimo. Dobbiamo tenercela stretta, dobbiamo capire cosa significa, e questo ci può dare davvero eh, tanti riferimenti e tante soluzioni.
0: La saluto, Romano Benini, tante. autore di Declini e Destini, Donzelli.